0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaseneice.com. tu Play Store de iPhone y Android.
1: Bueno, me han lanzado a mí al, al ruedo de entrada, así que aprovecho para saludarlos, que tengan un muy buen mediodía. Estamos acá conectados a mediodía, el programa estrella de Cadena Ceneice, que hoy no va a estar siendo conducido por Marcelo, que sigue peleando contra... Su afonía, que lo tiene a mal traer, pero le sigue poniendo huevo. Como Boca nunca teme luchar, él está ahí peleando para estar al 100% mañana, que vuelve a jugar Boca, en este caso contra Tigres, por el torneo local. En el día de hoy vamos a hablar de las novedades. Tenemos acá a Fafi Pérez, que nos va a contar las últimas novedades del, del mundo Boca en general, cómo, cómo tiene preparado el equipo Bataglia para el partido de mañana, alguna que otra información relacionada con el mercado de pases. ...pero qué mejor que pasarlos directamente con Claudio... ...que va a ser el conductor del programa en el día de hoy... ...y de paso a saludarlo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan muchachos? Buen mediodía para todos, para ustedes... ...para, para la gente que es habitual en, en Cadena Genese... ...como vos dijiste, Lea, el, el programa la, el programa estrella... ...y, y, y creo que Cadena Genese en sí es, es, es algo lindo... Eh, ...es la estrella de lo que es Boca, ¿no? Ese, ese buen acompañamiento que tiene Boca... Lo decíamos, eh, por ahí vamos a charlar un poquito de lo que pasó. Eh, yo creo, tanto Lea, lo saludo ahora también al, al Flaco Fornés. ¿Cómo te va, Flaco? Buen mediodía para vos.
0: Ay, eh, como siempre, eh, apoyando y bueno, y, a, y ahora haciendo fuerza para que, bueno, por Marcelo y para llevar adelante el programa lo mejor posible y, y que él ya se está restableciendo. Así que, bueno, y con huevo, como decís vos, ¿no? poniéndole huevo a esto y, y a cadena, fundamentalmente.
2: Sí, señores, es así. Seguramente vamos a estar... Ah, también está Seba Rosas, así que lo vamos, lo vamos a saludar. ¿Cómo te va, Seba? Buen mediodía para vos.
3: ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Buen mediodía para ustedes.
2: Bien, eh, a ver muchachos, creo que hay que trabajar muchísimo me parece en lo que va a ser la llegada tanto de los dos chicos de, de la selección de Perú tanto como de Zambrano como de, de Advíncula, ¿no? Que ayer, más que nada Advíncula, pobre, a mí me, me partió mucho verlo en el llanto tirado en, en el campo eh, que no, se, no lo podían, no podían concelar Yo creo que, eh, a ver, si bien yo creo que todos los penales son importantes más en una ronda, ¿no? Y el flaco eso vos, vos lo tenés más que, más que sabido. Yo no sé por qué se le cayó tanto con que el tercer penal, que fue también para mí el, el primero es definitivo. El último es definitivo que te puede llegar a dar un pase o no. Entonces también hay caerle. Y, y la verdad no me gustó eh, Boca fuera del Mundial. Yo no sabía que Boca... A ver, sí, somos grandes. Somos muy grandes. Bueno, ahí está. Ahí está, ¿no? Porque para que juguemos un Mundial de Clubes, la verdad que... que ¡Qué cosa increíble! No, no sabía que Boca que claro. jugaba a los mundiales, que lo puede jugar tranquilamente. ¿Cuál es su opinión, muchachos? Lo, los escucho. Bueno, lamentablemente, eh,
1: eh, no Advíncula recuerdo. ha demostrado eh, eh, una... Ha sido muy honesto en su sentir, eh, ha, sido, ha sido muy notorio su, su parecer después de la eliminación, asumiendo una responsabilidad que, como bien decía Claudio, me parece que no es, no es absoluta, más allá de haber malogrado el, el penal. Eh, el partido fue, fue claro en el sentido que Perú fue quien quiso verdaderamente clasificar, pero es fútbol y el empate en cero, las definiciones por penales. Eh, ya ha pasado a Australia, no es la primera vez que Australia va a jugar un mundial, no es la primera vez que Perú queda fuera de un mundial, tampoco era normal en el buen sentido de la palabra y que no se ofenda a ningún hermano peruano, hermano latinoamericano peruano no ha participado tantas veces en los Mundiales Perú, eh, la, la gesta de, de esta generación de jugadores peruanos eh, claramente ha quedado en la historia por, por participar en el interior y por estar en las puertas de ingresar por segundo Mundial consecutivo. Me parece que del lado Ceneice eh, apoyar a, a Zambrano, apoyar a Dvíncula acompañarlos y, y de alguna manera u otra enseñarles que hay que dar vuelta y enseñarles. Mostrarles que hay que dar vuelta a la página y seguir adelante porque los desafíos en el fútbol son permanentes y por más que resulte una frase remanida, o se lo que siempre da revancha en la vida, es el fútbol. Y tanto para Zambrano como para Advíncula, la posibilidad de revertir su, su parecer, su mal trago está a la vuelta de la esquina.
2: Seguro, Lean, y, y, y a ver, no se pueden dar el lujo de de estar mucho tiempo haciendo el duelo porque Boca ya inmediatamente tiene competencias tanto a nivel local como nacional. Pero si hablamos de Boca vamos a hablar con el mejor, con el uno, con el guan, con la estrella con Fafi Pérez. ¿Cómo anda Fafi? ¿Qué novedades tenemos para la gente de Cadena Genéis del equipo?
4: ¿Cómo andan? Buen martes para todos aquí estamos, ¿eh? atrás mío, la bombonerita donde Boca se va a estar entrenando aproximadamente alrededor de las 16 horas batalla diagramando el equipo ya con la lista de concentrados que salió, sin el Pol Aranda, por ejemplo, que tiene un pequeño guince en su tobillo, nada de qué preocuparse. Sin Gaston Ávila, en su situación contractual creo que lo empieza a marginar de los partidos. Esta situación de que Rosario Central lo quiere a préstamo por 18 meses, que de su entorno dicen que no quiere renovar. Por el momento sigue sin ser concentrado y sin Nicolás Orsini, titular el domingo pasado ante Central Córdoba al Santiago del Estero. Pero que también por un golpe en el tobillo se queda fuera del partido de mañana, 21 a 30 frente a Tigre. En lo que va a tener, yo creo que un equipo casi de memoria, con Rossi en el arco, para mí la única duda que corre en el lateral por derecha, si es Figal o si es Weigan, yo creo que va a ser nuevamente el Cherito, sobre todo por esto que mencionábamos, la lista de concentrados. Boca solamente tiene tres centrales en la lista que, que salió para el partido de mañana, los dos titulares, izquierdos y rojo, y Figal como de reemplazante natural, y tiene, si lo contamos también a Nicolás, al ex independiente, Tres laterales eh, por derecha en el banco de suplentes. Uno que va a ser titular, seguramente Weigan, Lo tiene Abel Hurtas y también tiene Alex Inter de Miami. Entonces yo creo que el Chelo Weigan se va a meter en el equipo. Va a continuar, mejor dicho, en el equipo. Los dos centrales, como dijimos, los titulares. Izquierdos y rojo. Fabra en el sector de izquierdo de la defensa. Varela como cinco. Paul Fernández a su derecha. Pese a que ayer se entrenó nuevamente con el grupo Romero y que viene de jugar 71 minutos, después de los dos amistosos que tuvo su selección ante Corea y ante Japón, yo creo que Oscar Romero va a arrancar desde el banco de suplentes, que ahí también podemos, si quieren meter una duda, si es nuevamente Juan Ramírez o si Batalla le da la oportunidad desde el arranque a Aaron Molinas como interno por izquierda y los tres delanteros a falta de Salvio, que ya entrena con normalidad, por lo menos Trota, a cinco días de haberse confirmado su lesión, Ceballos por la derecha, Villa por izquierda y Benedetto como número nueve.
2: Fafi, ¿te acordás que en el programa anterior habíamos hablado, y que se lo vio por, por imágenes televisivas, que tanto Izquierdos como Fabra habían salido con alguna con alguna renguera, con alguna molestia? ¿Qué se sabe de eso, Fafi?
4: Sí, eh, tanto Izquierdos como, como Fabra también, no, no, solamente fueron un golpe, por lo menos lo de Fabra fue un golpe en su tobillo izquierdo, lo de Izquierdos en el posterior, pero están a disposición de Sebastián Bataglia.
2: Bien, eh, ¿por qué no lo ponen a, a Romero, Fafi? Porque no lo quieren este, arriesgar por, por, por los minutos que han jugado o porque eh, quieren que descanse un poquito más.
4: No, yo creo que es porque quieren que descanse, eh, solamente por ese el simple hecho. Y eh, creo yo, lo que más respecta, estoy caminando eh, por acá, por, por la bombonadita, ahora van a ver lo que es la sala de prensa que, que pone boca para nosotros. Aquí ingresamos, eh, ahí tenemos a, a los colegas que están hidratándose, yo salgo desde aquí, así no, lo, no nos molestamos. Eh, lo que respecta a lo que está hablando todo el mundo Boca hoy en día, tanto en redes sociales como en los principales medios, es la posibilidad y la intención que tiene Boca de incorporar a Arturo Vial eh, Recordar a la gente que, si no me equivoco, la semana pasada yo deslicé acá que Boca estaba negociando por un jugador importante, extranjero, que no podía dar el nombre. Bueno, hoy se dio a conocer ayer por la tarde noche, ya se empezó a conocer el nombre de Arturo Vidal, eh, así que ya lo podemos contar, la gente que, que habitualmente nos sigue recordará. Empezaron a tirar varios nombres, eh, yo les había dicho que no era Cavani, que nos ilusionen, que es, también es un deseo, pero es también una posibilidad que corre solamente por, por el lado de... Ahí me pasaste al lado, Fafi, ahora vuelvo sí, para afuera. Sí, sí. Eh, deben estar esperando los pobres que, que en un rato van a estar llegando a habrá para allá. Eh, decía... Yo había deslizado que Boca estaba negociando con un jugador importante, extranjero. Bueno, ya sé yo conocer el nombre, así que lo podemos decir, es Vidal. Muchas de las personas que estaban presentes ese día en el programa eh, dieron ese nombre en el chat, yo no lo podía confirmar. Lo cierto es que en diciembre, Riquelme se comunicó con él. que le expresó las ganas que tenía de contar con él para el próximo semestre, que comenzaba justamente en enero. Lo cierto es que dependerá mucho de si Boca pasa o no a Corinthians. Recordemos que el 28 Boca se enfrenta al timado en San Pablo, que la revancha es una semana después en la bombonera, y que Boca hasta el 26 tiene tiempo de incorporar. Tiene cinco nombres si quiere agregar a la lista de buena fe que se había presentado en fase de grupos, y hasta ese día tiene tiempo de agregar, de agregar un nombre. Tanto el de él como el de algún jugador que también se tantea. Hoy gente del entorno de Domingo Blanco me dijo que después del 30 de junio era probable que el jugador sea de Boca. Esto obviamente puede ir cambiando con, con el correr de los días, recordarán aquel momento y aquel suceso que pasó, por ejemplo, con Batallini, que hasta sí, se había filtrado la foto
2: de, sí, de, de, de ex de
4: él. La foto con, eh, con la camiseta de Boca sí. y que terminó eligiendo el fútbol mexicano.
2: Sí, sí. Fafi, ¿cómo cayó con sus compañeros eh, la, la no clasificación de, de, de Perú, obviamente, pero eh, una alerta en Advíncula y Zambrano? Más que nada, ¿cómo lo vimos a ...a Luis, ¿no? Al víncula que lo vimos llorar realmente de una forma desconsolada, no se podía levantar. ¿Cómo crees que tiene que trabajar? ¿Cómo lo van a recibir los compañeros, el cuerpo técnico? ¿Pudiste averiguar algo?
4: Apoyo mutuo de los compañeros y también del cuerpo técnico para los dos peruanos que van a estar llegando al país probablemente entre mañana por la tarde-noche que no se van a incorporar al plantel veremos si por decisión propia sí deciden hacerlo, pero que Batalla les daría libre hasta el fin de semana o el lunes mismo para que se incorporen a los entrenamientos, es decir, obviamente no van a contar con ellos, para el partido de mañana y tampoco del domingo, cuando Boca te que ir a jugar a la cancha de Olgoy para enfrentar a Barraca Central
2: Bien eh, Yo sé que estás muy cortito de tiempo por eso sí. no te queremos molestar ¿Te quedó algo para, como para repasar? ¿Algo que, que no hayamos tocado?
4: Lo que veníamos hablando hace varias semanas, diría meses, pero que es la renovación de Salvio, yo creo que viene todo encaminado. Contamos que hubo un acercamiento de parte del Consejo de Fútbol el fin de semana. Yo creo que se va a terminar dando. Recordarán que en principio era una extensión de contrato de dos años con posibilidad a uno más. Si aquí lo decía Eloy quien usa la camiseta número 10 de Boca. Finalmente, la, la propuesta que va a enviar Boca va a ser de 18 meses. Seguramente el futbolista la la acepte, con posibilidad de extenderlo ahí sí un año más, pero como veníamos adelantando aquí, Eduardo Salios va a seguir siendo jugador de Boca por lo menos 18 meses más.
2: Pero, Fafi, como dice el conductor, mientras no veamos eh, la lapicera, eh, no, no, no tendríamos que ponernos contentos. Igual yo creo que vos estás muy bien informado, entonces siempre lo venís, lo venís diciendo, Fafi.
4: Sí, a ver... Eh... Restará, no, no sé si Boca hará de, de forma formal como es habitual, por ejemplo, como lo, como lo hace cuando lo renuevan o firman sus primeros contratos profesionales de los juveniles. El último fue Kevin Duarte, que, que ya se fue a préstamo a, a Ferro, pero que sube una foto formal haciendo la firma del contrato. Veremos si lo hacen con Sabio o si solamente sacan un comunicado explicando que, que el jugador de Boca continúa siendo eh, por lo menos por 18 años más eh, y utilizando la camiseta número 10.
2: Fafi, abrazo grande, como siempre, el mejor, el único, el, el, el que no se le puede decir nada. Nos vemos seguramente mañana y un gran, un gran cierre de, de jornada para vos, Fafi.
4: Y gracias, Tabrito, Gracias, sí, Leandro, Fafi, gracias a esta instancia. Exactamente. A hoy, color, no, ¿eh? hoy no te envidio tanto porque está lindo acá en Buenos Aires, no hace tanto frío, así que no, no tendremos el calor que tenés vos allí en España, pero, pero está lindo, es un clima agradable que tenemos, así que, Gracias por, por las palabras de Arno Claudio. Un saludo para todos. Seba, después voy a ver el informe. ¿eh? Una vez que, que me pueda desconectar de acá, voy a estar viendo el informe, que, que siempre es un placer. Y un saludo para el flaco Forneca que ahí lo vi también.
2: Abrando, abrazo grande, Fafi. Tenido, Fafi. Abrazo lo, presentamos, lo presentamos a David primero, antes de ir a, con tu Perfecto. informe. ¿Te parece, Seba? Perfecto, me parece. ¿Cómo andas, David? Buen mediodía para vos.
5: Hola, muchachos. ¿Cómo están? Eh, un gusto de nuevo estar acá y, bueno... Eh, tratando de informarme un poquito de todo lo que es el mundo Boca y compartir este espacio acá con ustedes. ¿Cómo, cómo
2: tomaste la, la noticia de ayer de la no clasificación de Perú, más que nada por los jugadores de Boca?
5: Y bueno, la verdad que eh, fue feo verlo a, a Luis como cómo se puso cuando terminó lo, la tanda de penales, cuando Perú quedó afuera. Eh, uno pensando también en lo que viene y en boca y, y, y ver cómo, cómo el plantel y el cuerpo técnico van a tener que laburar un poquito para levantarlo de este bajón anímico, ¿no? ¿Qué significa? Igualmente, eh, lo primero que se me vino a la mente que eh, otras situaciones similares que vivieron grandes jugadores del fútbol, ¿no? Como Maradona también errando un penal en el Mundial 90, importantísimo para la selección. Riquelme errando un penal en una semifinal de, de Champions League con el Villarreal Platini en México 86 tirando un penal también afuera para la selección de Francia eh, no sé, grandes figuras o sea, el que no eh, eh, erran los penales los que toman la, la decisión de patear y tienen la valentía de patear y creo que el Rayo lo tiene que pensar de esa manera y, y darle para adelante meterle, Boca lo espera la gente de Boca le va a dar seguramente su calor su afecto y como sabe el hincha de Boca eh, tratar a sus jugadores y seguramente lo van a apoyar y lo van a levantar para que en que resta todas las competiciones importantes que restan del año en Boca, eh, son muy importantes sin duda, ¿no?
2: Sí, seguramente, y, y no va y no Boca no le va a dar tiempo como para que, que siga decayendo. Una cortita, vamos con los cuatro. ¿Qué, ¿Qué les pareció? Porque se habla mucho del penal que pegó en el palo. Para mí se si adelantó el arquero lo tendrían que haber pateado de vuelta. No sé qué opinan ustedes. Vamos, Leandro,
1: por, por vos primero. Mira el adelantamiento del arquero para mí tiene que ser, tiene que ser, qué sé yo, algo, algo llamativo. Eh, a mí, yo como no estoy de acuerdo con el VAR, con el uso del VAR para cuestiones minuciosas o, o, o de interpretación, para mí el adelantamiento del arquero tiene que ser visible al ojo humano, no, no a, la, a la computadora. Y además es indispensable, yo lo usaría en los casos que el arquero ataja claramente el, el balón, y bueno, y a ver qué ventaja sacó, qué sé yo, es un tema tan, tan de, de milímetros que, eh, no sé, todavía tengo en la cabeza el penal que Roma le atajó del Lem y, y, y digo, bueno, a veces hay que, hay que hacer una, una, qué sé yo, una, un análisis más amplio sobre los penales, también tengo tengo otros que, que nos hicieron patear de nuevo en cancha de River, una vez cada 10 años, el amigo Castrilli y el amigo Baldassi, año 97-2007, son cuestiones que se cobran muy esporádicamente cuando son más claras. Yo, la verdad, no puedo decir nada. Flaco, vos, vos ¿cómo te
2: paras frente a un arquero que realmente... Eh, eh, yo le apunto a la cabeza. Perdón lo que voy a decir. Yo le apunto a la cabeza. La pelota, que se entienda, ¿no? Porque por que, ahí...
0: Claro, claro. Cuando los jugadores como yo, que no éramos muy talentosos, sí, con, con mucho con la pelota y éramos de fuerte fuertes... Lo primero que tiene que pensar el arquero es que lo vas a meter adentro con pelota y todo. Eso es fundamental. Lo primero que tiene que pensar el arquero es eso, que lo vas a meter adentro con pelota y todo. Ahora después, eh, yo si fuera el arquero, me adelanto en todos los penales. Me adelanto en todos los penales. Te digo por qué. Porque si la atajo, la atajo y si me la anulan va a tener que patear de nuevo el tipo y lo pongo en un compromiso peor. ¿Entendés? Mm, sí, lo pongo en un compromiso sí, sí. peor. Y después, como dice lean. ¿cómo, cómo, ¿en qué te basás que este arquero se adelantó y el otro arquero no se adelantó si el ojo humano no lo ve? O sea, el Bardo sí. tiene que tomar de las 300.000 cámaras que tiene para que a mí me demuestren que se adelantó, porque una cámara no se adelanta, en la otra... Es como los hay, en una cámara parece adelantado, en la otra no. Y según la cámara, que a mí me conviene ponerte, que hablábamos ayer, te muestro sí. que estás adelantado, y la que no estás adelantado no te la muestro. ¿Está? Y después, sí, sí. sobre el tema de advíncula, perdonad que retroceda un poquito, me encanta, ¿eh? A mí me gustan los jugadores que les pasa algo y se mueren, ¿sí? Como advínculas. Y para que después puedan resucitar y sé lo que está sintiendo el tipo. Porque si uno va a patear un penal, lo patea y le da lo mismo. Eh, no lo quiero, en mi equipo, ¿eh? Yo advíncula, lo quiero en mi equipo, ¿eh?
2: Sí, totalmente convencido, flaco, totalmente convencido. Eso no es vender humo, no es nada, pues, vi por ahí hoy, oh, mirá el humo, no, 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 para mí no, para mí es el sentimiento que, que,
3: que, que tuvo que expresar en ese
2: momento. Para vos, Eva,
0: puro. Claro.
3: Eh, hay una cuestión que creo, sí, digamos, no lo tengo exacto claro, pero desde lo reglamentario estoy casi seguro que no se repite el penal porque no lo ataja el arquero. Claro. O sea, el arquero se adelantó, pero el arquero no lo ataja. Si lo hubiese atajado. Claro, si el arquero lo ataja, adelantándose, tiene que patearse de nuevo. Pero si el arquero se adelanta y no lo ataja, sea gol o vaya afuera, no cambia. Por eso no. Es, es como irrelevante en este caso si, si se adelantó o no, porque el penal fue al palo. Fue al palo por esto, además. Sí. Porque quedan el palo en un, en un lugar que un centímetro un centímetro hacia adentro, hace palo y adentro o hace palo y afuera porque es palo y pasa por la espalda del arquero
2: sí sí hasta, hasta después esa mala suerte sí,
3: después sí como, como arquero de fútbol amateur, pero como arquero eh, me quedo con que a ver, eh, a mí siempre me gustaron mucho los penales, el arquero me parece un momento hermoso porque vos tenés todo para ganar y nada para perder nadie te va a reclamar que te hagan un gol de penal y si lo atajás sos, sos el héroe entonces es el momento ideal, soñado por un arquero.
4: Eh,
3: el muchacho australiano, a mi juicio, se pasó de payasada, digamos. ¿En qué sentido? Yo banco mucho el hecho de que se mueva. Lo banco mucho, saca referencia al pateador. Los pateadores no están acostumbrados a que el arquero se mueva de esa manera. Pero lo accesorio no puede ser más importante que lo fundamental. ¿Sí? ¿Sí? digo no puede ser más importante el bailecito previo que moverse bien que posicionarse bien estar bien eh, parado técnicamente eh, Redmayne nos dice Red que Main, el, control, sí, es el, sí, el que australiano sí sí Redmayne eh, digo la cuestión del baile previo el intento de desconcentración del rival no puede ser más importante no puede tener más peso en la jugada que estar bien parado a la hora de saltar. O sea, si él baila todo lo que quiere, pero en el momento que le van a patear, pone, los, pone el cuerpo como, como, digamos, como técnicamente lo tiene que poner para poder saltar, para poder despegar de la mejor manera, yo banco. Ahora, que el baile no puede superar a que después esté mal, mal posicionado. Sí. Y en casi todos los penales está mal posicionado. Está muy
0: pisado. Y a la hora
3: de es que le no piten, no tiene piernas flexionadas, no baja el centro de gravedad, o sea... No baja el centro de gravedad, digo, lo, lo, lo paso a un lenguaje más llano. No baja la cadera, ¿sí? No, no tienes piernas flexionadas, no baja la cadera, que sí. eso es lo que te permite después, flex, eh, digamos, salir con la flexión, eh, con el, digamos, estirar el cuerpo de manera tal que vos saltás mucho más fuerte. Entonces, todo bien con el baile, pero no puede ser más importante que saltar. Eh, y bueno, eh, creo que de hecho ataja uno de siete. Eh. digo no,
2: no, no creo que haya sido mucho por el baile porque se lo patean al medio en que ataja. Sí, 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 sí to, to, sobre todo. Pero después pasaron un par de, de, de penales que atajó y siempre haciendo la misma monería. Y vos, David, y así ya vamos con el informe
5: de, de Seba. No coincido con lo que dice Seba, que me parece que el showman le ganó a, a, al arquero en realidad. O sea, hizo más un show personal. Que, que una demostración técnica de, de un buen arquero, que sorprende un poco a los jugadores peruanos, tal vez que no lo esperaban este, eh, esto, pero el próximo equipo que lo enfrente, que ya está, eh, que ya sabe cómo se maneja este arquero, hasta creo que le puede sacar una ventaja de, 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 de esas, esas, esos movimientos torpes que hacía, que eh, en la mayoría de los penales arrancó mal, mal pisado, eh, no llegó a la pelota por. por por, por eh, darle prioridad a, a esos movimientos que, que, que a concentrarse en atajar el penal. Esta vez sorprendió, era la primera vez que lo hacía. Ya creo que como carta se, le, se la gastó. O si sea, hay otra definición por penales en el Mundial, Australia, porque me parece que es más lo que lo puede sufrir que lo que lo, que lo puede beneficiar. Y en, en el penal no me pareció que se, adelante, que se adelante, es muy fino. Si se adelantó, yo en esas jugadas tan finas creo que el VAR. Si bien interviene, se pierde un poco el espíritu del juego, no está sacando ventaja. Lo mismo pasa con un upside finito, viste cuando antes era sí, la sí. misma línea. Sí. Me parece que era más justa la, la reglamentación que hoy, que por un hombro te anulan un gol.
2: Seba, todo tuyo. Queremos escuchar bueno, el, el análisis. Hoy les traje un
3: análisis distinto, igual, sin tantas fotos, con más datos eh, estadísticos pero porque igual quiero abrir ese juego, ¿eh? Hoy eh, voy a intentar ser menos expositivo y abrir un poco más el juego a que charlemos algunas cosas, porque me interesa pensar el Partido de Central Córdoba no solo por el partido en sí, sino en el proyecto de, de, de lo que se le viene a Boca en el, en el semestre. Vamos a ver si, si se van entendiendo, para que todavía no había compartido la pantalla acá, eh, voy a ir a compartir la pantalla, y y les voy a traer dos o tres debates en esta presentación. Bueno, eh, ahora sí, lo primero, y de esto lo voy a pasar rápido porque voy a volver sobre eso y va a ser uno de los debates que les voy a plantear, fue la cuestión de, digo, Boca sin Villa, porque decidió darle descanso, sin salido lesionado y sin... Eh, hasta Se me fue el nombre, mirá... Eh, el chico viene de Huracán, por favor. Briasco, eh, briasco. Y sin briasco, que me pasa eso, digamos, parece un olvido ya, porque hace un semestre prácticamente entero que no juega. Eh, Bataglia decidió poner a Orsini, digamos, mantener el sistema y poner a Orsini de extremo, teniendo la chance de o cambiar de, de sistema o poner a Langoni. Después eh, Bataglia dijo que Orsini conoce esa posición. No es del todo mentira, no es del todo verdad. Eh, pero ya después voy a ir sobre eso. Quiero decir otras cositas antes. Primero, lo que yo vi de Boca. Acá les traje lo que es, miren, posesión de Boca, posesión de pelota de cada equipo, sí, cada 15 minutos, ¿no? De 0 a 15, de 15 a 30, 30 a 45, 45 a 60, 60 a 75, 75 a 90. Y, y el extra. Fíjense que el momento que menos tuvo la pelota, o sea, Boca tuvo la pelota casi todo el partido, casi más, más eh, digamos, cerca del 70%, ¿sí? Sí. Salvo en estos primeros 15 minutos del segundo tiempo, que significativamente son el momento que Boca genera las chances más, o sea, genera un par de chances muy claras. Sí, sí. Eh, Boca, yo lo que le vi, en, quizás sobre todo en este tramo del primer tiempo, ¿no? de los 15 a los 45, donde tiene mucho la pelota, pero le costaba entrarle, ¿sí? sí. Era, un, era un partido que Boca tenía mucho la pelota, pero no lograba generar demasiadas chances claras. Y que cuando, cuando entró más al palo por palo, o sea, cuando Boca adelantó mucho la defensa y, eh, y dominó más el partido, Central Córdoba se cerró y era un 0-0 con pocas chances. Ahora, en los momentos en los que Boca se re, retrasó un poquito la defensa y fue más al palo por palo, o sea, lo dejó venir un poco a, a Central Córdoba para también tener espacio para correr, Boca le generó varias chances, también le generaron. En ese rato, digo, hay, dos de, está, hay una de Ceballos eh, que mete el pase para atrás a Paul, está el centro de Fabra, digamos, jugada de Ceballos, centro de Fabra y, y cabezazo de Beneto al lado del palo, otra de un enganche de Ceballos y le bloquean el tiro en ese ratito y a los 15 minutos llega el gol de Central Córdoba justo cuando Boca estaba generando más chances en general Boca cuando digamos se jugó el palo por palo y si vos me tenés que decir a mí contra Central Córdoba un poco de lógica tiene porque Boca generó más que Central Córdoba en ese sí, tramo sí, sí, totalmente sí, sí. pero bueno, ¿qué pasó? Ayer un poco estuvieron charlando acá del tema VAR, pero yo me quería detener en el gol, en marcar una serie de errores, por ejemplo, el gol. Eh, recuerdo el, el partido contra Arsenal del campeonato pasado, donde yo decía, Boca hizo dos goles. No fue una maravilla, pero hizo dos goles. Dominó gran parte del partido, pero tuvo ciertos errores defensivos que cuando vos te mandás cagadas, digámoslo así, cuando vos te mandás cagadas grandes en el fondo, lo terminás pagando. Boca, no es que tácticamente fue superado por Central Córdoba, pero tuvo errores como bastante marcados, hay una pelota en salida que Rojo quiere salir jugando y la pierde hay errores como muy grandes,
2: hay, hay una lleva que le da a, a Rossi que lo mata, lo, lo hace correr también,
3: y fíjate que en el gol, bueno acá, ya lo hablaron ayer no sabemos, no tenemos las repeticiones necesarias para saber si acá hay un full de metil sobre izquierdos ¿Falta o no falta? Eh, yo creo que no es. Para mí me parece que es simplemente digamos, si es un full, es un full muy chiquito y a mí me parece que fue liviano 2 en esta. Yo le, le pido al 2 al, al de boca que aunque lo vengan a mover un poquito, él priorice sacar la pelota y no espere que le cobren el full. ¿sí? No sé si están de acuerdo, le pregunto sobre todo al flaco eh, a ver vos como central y, y con esa experiencia a ver si estás de acuerdo en eso.
0: Totalmente, Laco. lo mismo pasó en el, el con Ferro, ¿te acordás? Con Ferro también pasó lo mismo, que fue como, como va como confiado en vez de terminar la jugada ahí, la tenés que sacar, donde está ahí. Hay lugares de la cancha donde vos no podés, siendo central, no podés fallar. Y ese es uno de los lugares.
3: Estamos de acuerdo, entonces. Sí, escuchando. Puede escuchando.
2: ser, puede ser, Seba, y flaco que se haya sí. confiado que no llegaba el delantero de, de Central Córdoba, que lo, que lo sorprende. O puede que ser que se confíe ven, que se... no
0: había nadie, que no venía nadie, claro. Claro,
2: ahí está. Claro. pero
0: bueno, es lo que en cualquier decir. caso. Es lo que en cualquier que caso... Capaz que nadie sí, le va. habla, nadie le habla, el Rojo no le grita, y tampoco Rossi, que, que viene uno atrás,
5: entonces va confiado a la pelota.
4: Mm.
5: Igualmente, Ay, una, una cosita. Sí. Eh, Boca se recompone porque cuando la, cuando la jugada sigue, hay un cierre de Fabra que llega.
3: Sí, 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 ahora voy a eso,
5: ¿eh? Exacto, bueno, que ahí le queda larga, y creo que ahí está el, 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 la clave para el gol, me parece. Claro, que no es que ahí no la ir, la jugada. Claro, claro, claro.
3: Claro, es que justamente a eso iba, Mira, Primero, un error de izquierdos de perder la pelota en esta zona por ir liviano. Aunque le hagan una pequeña falta... Aunque lo quieran mover un poquito, si él está firme con lo grandote que es, con la fuerza que tiene, Metili no lo mueve. ¿sí? Segundo, la pelota entra hacia el medio, va Metili hacia el centro, y Fabra corta, o sea, la pelota la pasan hacia el centro, Fabra corta esta pelota, y teniendo un jugador a la izquierda y un jugador a la derecha, digamos, por delante, él que en una jugada de una manera fantástica, mete un lujo en el área y sale jugando y todo, en esta tendría que haber sacado largo.
5: Sí, reventarla, como sí. quien dice.
3: Sí, 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 tiene que sacar derecho sí, sí, con sí, sí. derecha. Tiene cruzado. que cerrar, es cerrar. Y si no tiene la derecha, porque la, porque la usa sí. solo para apoyarse, por lo menos de zurda, de punta low -ball, y reordenar el equipo.
5: ¿Por qué? Sí, porque ¿Por qué? acá el primer, error, no, el primer error aparentemente parece solucionado y controlado, porque hay cuatro abajo, Fabra cortando.
3: Exactamente, ¿no?
5: Fabra corta
3: bien, y en esta jugada, si él saca con derecha cruzado hacia la zona del, 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 del volante por derecha o del extremo derecho, no hay problema. Ponele que es muy zurdo, que saque de directo de punta al óbol. Bueno, puede sacar derecho para el lateral, pero elige hacer un toque de más, la pierde con el 24, que lo vemos en imagen, y otra, y, digo, y ya es una pérdida a 5 metros del área, y una
5: pérdida a 1 metro del área. En la misma yo, creo que, yo creo que lo que él quiso hacer es... es... Romper líneas, o sea, controlar la pelota y romper líneas para salir de contra, para mí. Pero le queda larga y ahí la pierde con el 24. Claro, corda, va salió varias,
3: eh, hubo varias jugadas que lo intentó Fabra y varias veces lo hizo bien. En esta lo hizo mal y los riesgos de lo hacerlo, hacerlo en la puerta del área es esto. Pero sí. además, Fab, digamos, la pierde Fabra, la pelota la tocan para el que entra por derecha, ¿sí? Vemos que la pierde con el, con el 24 en esta jugada. Sí, sí. La pasan a la derecha, llega el tiro libre, digamos, el tiro desde la puerta del área. Rossi sí. está bien parado. Y acá lo que vemos es que acá ni Huelgan ni Fabra, ninguno de los dos, ni Weigand se cierra, ni Fabra, que había perdido la pelota, se mete hacia, el hacia adentro como un central a cubrir porque digamos, a cubrir hacia adentro, porque si él no está de tres, alguien tiene que salir de tres, ninguno de los dos se mete con Metili, que es el que termina haciendo el gol en el rebote. Claro. O sea, si no,
5: Fabra función, vuelve caminando, para...
0: disculpa, pero Fabra en esa y, y, vuelve y, caminando.
5: Claro. Igual Fabra, Fabra le ve la dorsal, yo creo que eh, Weigan está como para cruzarlo, si sí, se mete un poquito más para adentro, pero no sé, no... no no, llegó muy libre a, a, a definir. El, sí, sí, el sí, lo, sorpre digo, lo sorprende. Alguno a todos. de los dos.
3: Alguno de los sí, dos. Sí, sí, Ahí sí, tiene sí. que haber un sí. diálogo para que uno de los dos pegue, digo, Wedgard es el que está de frente a la jugada y es el que está, es el que está de último hombre o entonces es el que está viendo de frente y es el que tiene que mandar en ese momento. Sí,
5: exactamente, me parece que es el, el que tendría que haber ido aunque sea a molestar.
3: O él se cierra o mínimo le tiene que pegar el grito a Fabra decirle, cerrate vos. Digamos. Sí, sí. Pero bueno, esto fue un... Bueno, perdona, poco... perdona
0: una cosita que te pregunto. El que está cerrando sí. la jugada, el que va a cruzar al que patea, ¿quién es?
3: No puedo ver bien los números. Me parece de... que es Ramírez, ¿no? Me... Yo te iba a el... decir
2: Ramírez, me parece Ramírez. No, Ramírez es el que está en la... En la
3: eso, de... Para mí, ¿eh?
0: No, entonces es, es, es eh, Varela. Es Varela. Varela es,
3: el Varela, que va... es Varela. Varela.
0: Claro, si Varela. Volás... sí, Varela. Perdón, sí. perdón, pero si volvemos a la jugada, ¿no? Que Fabra sí es el volante que sería por ese lado es, es, eh, como es Ramírez y no llega con su marcador el que Ramírez llega, está en de... el medio porque sería el del medio es me de la flechita ahora
3: el es que Ramírez fíjate que está en la medialuna en esta llega hacia el medio retrocediendo está en la medialuna
0: claro pero sí. fíjate del lado del otro lado no hay nadie o sea pasa lo mismo que en el gol de, eh, de, de... Eh, ¿cómo es? Eh, del partido anterior con, de boca de local. Arsenal. Arsenal. Sí, por el otro, por el A ver si entiendo, otro, flaco. De boca, ¿no? A ver si entiendo, entiendo flaco, lo que así Nadie lo releva a
5: Fabra. No, no lo releva a Fabra. Fabra viene a, viene a cerrar y nadie lo releva a Fabra. Ahí está. Igual que acá, igual que
0: en el cierre de, de Weigand. Sí, sí, queda, 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 a queda a bueno. 2, que va con el supuesto que está
3: en el punto penal.
5: Se queda muy a campo abierto el delantero que viene a Defiende. patear.
3: Y es lo que pasa muchas veces claro, con, cuando la, vos tenés la, tres la, en, la en el medio y los cuatro. Es lo que pasa bueno, muchas está... veces cuando vos tenés tres volantes y no cuatro, digamos. Cuando claro. jugás contra cuatro volantes, y si vos jugás con tres.
1: Justamente, Seba, eso, a eso quería apuntar. Que jugando 4-3-3, das estas ventajas para con el rival. Porque te va a faltar un jugador más para, para la fase defensiva. Y en estas situaciones se ve claramente.
3: Pero bueno... Esto era un poco dar cuenta de que Boca cometió una serie de errores, en la, en, sobre todo en el fondo, que le, que le permitieron a Central Córdoba tener chance de gol, incluso tener este gol. Más allá de eso, bueno, ahora sí quería entrar en el tema de, de Orsini, pero no, no particularmente por Orsini, sino quiero entender un poco más a Bataglia. Vemos que el otro día esto es la posesión de Boca, y por dónde, por dónde ataca a Boca, ¿no? cuando pasó mitad de cancha casi siempre fue por el medio o por izquierda y muy poco por derecha eh, Orsini había jugado en, en Lanús como extremo derecho pero en un 4-3-3 en el que él terminaba en realidad como, o sea, jugaba por el otro lado Laucha Costa, pero que en Laucha Costa está mucho muy acostumbrado a jugar de volante y Orsini terminaba jugando de, 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 de doble 9 en realidad, ¿sí? Digamos, ¿Qué quiere decir? Retrocedía digamos para marcar, se volvía por derecha, pero para atacarse se cerraba y jugaba de doble nueve eh, no es que terminaba jugando como un extremo derecho, sobre todo para lo que le está pidiendo hoy Boca al, al extremo derecho que ni siquiera es desborde es mucho más jugar en, est, en una zona intermedia, jugar entre líneas eh. y acá les traigo, por ejemplo para que vean que en la banda derecha a Boca le faltó profundidad porque Weigand tampoco pesó en el fondo del ataque, ¿sí? Fíjense que en los mapas de calor de los volantes que van por derecha, digamos, lateral derecho, el volante derecho, que es Polkes juega mucho más por adentro que por afuera, y Orsini, el fondo de la cancha casi no se usa. Boca casi no desbordó por derecha, ¿sí? En cambio, por izquierda, entre Ceballos y Fabra, ocuparon un montón este lugar. Y Boca tuvo varias de sus mejores situaciones de gol en esta zona. Sí, varias veces lo pasó
2: franca a, a Ceballos, que lo esperaba. Se veía como, como el colombiano iba por atrás, que le resultó bastante, fue bastante importante en esa claro, jugada. Y eso que se,
3: de, de Weigand si, si algo le vale es que es un lateral que pasa mucho el ataque. Sí. Un poco desordenado, incluso a veces mucho más por dentro que por fuera, pero pasa un montón. Y pero hay un movimiento que no estuvo bien manejado entre el cuando Orsini se cierra y cómo pasa Weigand, que se nota que no, que no hubo tanta, tanta experiencia y comunicación y trabajo, digamos, y veces... O no, trabajo, pues, entre, no ellos, a en trabajo entre ellos, o trabajo entre ellos. Pero, bueno, y también traía esto, ¿no? Fíjense la diferencia. Estos son los pases que hizo bien Ceballos y los que hizo Orsini. Ya sé que Ceballos tuvo un partidazo el otro día, fue probablemente el mejor jugador de partido, entonces es un poco injusto para con Orsini, pero no estoy, yo no quería ponerme tanto en, los, en la diferencia entre si le salieron bien las cosas o no, sino en cómo son el tipo de intervenciones. Fíjense que Ceballos pesa mucho en este lugar. En la zona, digamos... Valiente, ¿no? Claro, en, en una zona que es desde, el, desde la izquierda... Desbordó muchas veces, pero también fue muchas veces hacia el centro. voy a pasar un segundo. Esto lo marcamos el día del contra Arsenal. Que Ceballos, ¿qué hacía? Recibía por derecha, claro. pero se venía en diagonal hacia adentro, pero no como doble nueve, sino como en Se va. Se va. Te, co te corto un
2: segundito, puede serlo. Sí. Tenemos a Fafi enganchado, ¿A vos, sí. eh, eh, que tiene novedades. Eh. novedades Así que, Prioridad. Dale, Fafi. Porque lo, no, me están diciendo por privada a ver si el control lo tiene, si no, seguimos con, con el análisis de... No está Fafi, si
3: aquí va Dale, no más, perdón. Okay. perdón, Seba, ¿te perdón. Bueno, eh, a lo que yo iba es esto. Digo, Ceballos, lo marcamos el, el día del partido contra Arsenal. No es, digamos, se, eh, no jugó solamente pegado a la banda. No es que hizo ir de vuelta por la derecha como un buen clásico, sino que se metía hacia adentro y llegaba muchas veces como un enganche, ¿no? Detrás de los dos delanteros. Y esto es lo que, no lo, digamos, por características, no le sale tan cómodo a Orsini. Orsini no es un jugador para jugar entre líneas, en espacios chicos, que tenga gambeta, es un jugador mucho más potente, más cercano al área que pica más al espacio sí,
5: más Pero para no pegotear muy... aparte o tal vez una pelota que para poner un pase entre líneas como es Ceballos
3: claro, entonces eh, a mí lo que me lleva a pensar un poco, de hecho eso, miren los pases de Orsini, fíjense, es que no hay pases de Orsini
5: eh,
3: Igual una de, se va. hacia adentro, perdón, eh, está ahí un ruido sellando sí. de mi perna, que se acaba de ir mi novia eh, <ríe> <ríe> y, y mi
5: perna <ríe> está llorando la
3: extraña eh, Porque se fue, sí, sí, porque es
5: muy dramática.
3: <risa>
5: Una cosita, Seba, en, en el mapa este que vos mostrás son pases exitosos de Ceballo y de, y de Orsini, ¿no? Sí,
3: sí,
0: sí. Es so
5: impresionante la cantidad de, de pases exitosos del de Chaquito. Sí, es que fue,
3: intervino por todos lados y fíjate es que hay, hay hacia adelante, hacia adentro, en diagonal de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, fíjate esto, este sí, sí. es un pase de Ceballos jugando por derecha, en posición de, de extremo, pero hacia, hacia la media luna del área, no hay ningún pase de Orsini de ese estilo.
5: Y no, lo no digo como... todos para atrás los de Orsini, por lo que estoy viendo.
3: Claro, Ahí. y no lo digo como un detrimento de, de, de Orsini, sino de un jugador que no está jugando en su zona. Y eso es lo que les quería traer un poco, que con respecto a Orsini, y vuelvo al comienzo, que es la formación de Boca, eh, para pensar una cuestión que es, claro, sí. Bataglia, digo, escuché y leí algunas cuestiones que tenían que ver con que si falta trabajo, siempre estamos con esta cuestión de si falta trabajo o, o, o se trabaja en Boca, ¿no? Para mí justamente Orsini juega porque Bataglia apuesta a sostener el trabajo que ya tiene hecho. Digo, cambiar de esquema es priorizar esas individuales por sobre el sistema, Digo, si a Bataglia o sea, siempre se le cayó porque supuestamente no, no trabaja en la semana o qué sé yo, justamente esto sería lo contrario. Bataglia prioriza el trabajo en la semana y no perder lo que viene haciendo bien hace 10 partidos, incluso forzando a un jugador a jugar en una posición que no es la de él.
5: Sí, sí, yo coincido con lo que decís. Incluso yo ayer cuando comentábamos un poco el tema del partido, ¿no? eh, dije que Boca eh, el domingo tuvo... Algunos rendimientos bajos, como los centrales, o bueno, eh, el morcini y Benedetto, que tampoco estuvieron a su nivel, Ramírez, que también está bajo. Sin embargo, por el funcionamiento de equipo, Boca le llegó eh, muchas veces a, a central Córdoba y mereció un poquito de mejor suerte que, que el resultado que se trajo. Más allá de que Ceballos fue la gran figura del partido, que también los números lo avalan, ¿no?
3: Claro, y a esto, esto me lleva a pensar a mí, porque digo, quiero pensar en Batavia y en qué se está planificando, ¿no? Recién Fafi nos decía la posibilidad de Domingo Blanco, por ejemplo, se nota la posibilidad de Aliendro, incluso Vidal, digamos. Eh, todos jugadores que en todo caso, digamos, juegan en la zona donde jugó Paul Fernández, o a lo sumo Ramírez, ponele, o, o Paul puede ir por izquierda y jugar tanto Aliendo como Vidal, como Domingo Blanco, ¿no? pueden jugar en, la, en el rol de Paul. Donde Boca ya tiene a Paul y a Medina como suplente, digamos, ¿no? Tiene dos jugadores en esa posición. Lo que se está viendo es que Boca, con Ceballos y Villa como únicos extremos, teniendo en cuenta la situación de Villa, en términos legales, que no sabemos para dónde va a ir, ¿no? Las lesiones constantes de, de Salvio, que no tiene una continuidad muy, digamos, no tiene una continuidad tan clara. No es que juega tres partidos, no juega dos partidos cada, eh, digamos, cada tres días, sin problema. Y que Briasco no está contando. Boca tiene tres extremos de los cuales, digamos, pero siendo los dos extremos fundamentales para su juego. Incluso ponele que puede llegar a jugar Romero acá. Pero Romero, sabemos que con el tema selecciones sí. se pierde varios partidos y además no, no fue el mejor rendimiento de Romero jugar de no, extremo por si, de derecha. No.
5: Si bien lo hizo mejor que Orsini porque encara y porque te puede poner esos pases filtrados que, que puede poner Pero Romero, no fue su mejor su No es la mejor versión, bastante
3: de, de lo mejor que le vimos a Romero que, que fue jugando mucho más de volante. Entonces, Exacto. no es porque, digo, no, no es en detrimento ni de Vidal que si viene yo me parece una, es una bestia competitiva única ¿eh? Eh, no es en detrimento de Aliendro que me parece un fenómeno de Domingo Blanco que me parece muy buen jugador pero sí de, de, de intentar pensar que Bataglia hasta, digo, si viniera por ejemplo Domingo Blanco Aliendro, Vidal, hasta ahora Bataglia prioriza sostener este sistema que le viene dando resultados antes que hacer un cambio ¿sí? Entonces, que quizás, sumar un volante con él antes que sumar un volante, el otro día tenía la posibilidad de jugar con Benedetto Ceballos y al no tener extremo derecho, por ejemplo, poner a eh, Aro Molinas de enganche o poner a Medina y jugar con cuatro volantes o poner a chicos que, digamos, ya Langonio Taborda a jugar como extremo derecho, que Taborda no es exactamente eso pero lo ha hecho varias veces o poner a, a Vázquez, o poner a Ceballos casi de enganche detrás de Benedetto y, y Orsini mismo. Mm. Pero no tirarlo a Orsini por derecha.
5: Si no, él pero, mantuvo el 4 3 el otro,
3: en, este, en este partido, en el que no tenía todas sus opciones, priorizó sostener el sistema. Y me parece que es una pista para lo que se viene, y me parece que también habla de que Bocas necesita un refuerzo en esta zona.
5: Eh, Batalla lo dijo ¿no? en conferencia de prensa, que... Que, que se necesitaba un refuerzo, que necesitaban un extremo, ¿o no? me parece que, y me dijo... parece que
3: queda claro que, que Boca necesita un extremo, como mínimo. Está... digo. Si no está... se va está... nadie, si se queda Salvio, si se queda Villa, si se queda digamos, Ceballos, eh, con este nivel impresionante, Boca necesita un jugador más en esa posición.
0: Uh
4: -huh. ahora,
3: ahora sí, se va perdón, ahora sí que está
2: Fafi con novedades, dale También. Fafi.
4: Seba, perdón que te interrumpo, pero hay novedades en el mundo Boca. Eh, hace aproximadamente dos o tres horas hubo un llamado desde Mendoza pidiendo a ver si se podía dar la llegada a préstamo de Gabriel Aranda, de Vicente Tabordi y de Gabriel Vega, que interesaban. Y ofrecieron, como en su momento, el anterior mercado de Pases Boca había ofertado casi 5 millones de dólares por Martín Ojeda al volante que transita por el club Mendocino. Bueno, la respuesta de Boca fue negativa que no iba a ceder a los tres jugadores por el volante de Godoy Cruz. Así que llegaron a un acuerdo y se irá solamente uno. Está todo acordado para que Gabriel Vega continúe su carrera a préstamo, por lo menos por un año en Godoy Cruz. Resta saber el tiempo, si es con opción y si es con cargo, pero la noticia es que Gabriel Vega se va a préstamo a Godoy Cruz.
2: Bien, bien, Fafi. Bien. Ya está recontra confirmado, entonces. Esto es lo sí. último que tenemos de, la, de las novedades de Boca perdón sí, Y eso pero... sin incluir ninguna opción ni nada por
3: Ojeda ¿no? Porque justamente no, estamos no, no, hablando no. De, la, de la necesidad de Boca de, de tener un jugador Que sepa jugar entre líneas, que sea un extremo Pero no de esos que hacen la banda Por un afuera mixto, solamente que mixto. sepa meter por adentro Ojeda cae bastante En las características y puede jugar por izquierda de derecha
4: La opción que tenía Hoy Cruz era si sí, incluir a un juvenil más Y algo de dinero por Martín Ojeda Boca obviamente no va a prestar a, a Aranda ni a, ni a Taborda, Aranda con un, un pequeño guince en su tobillo, Taborda concentrado, nos sorprendíamos porque en la lista, por ejemplo, en la última sí había estado Gaby Vega y en esta no estaba, esto que va haciendo batalla en conjunto con Ibarra y Gracián, que son los técnicos de la reserva, de a los chicos que concentran con primera, al otro día tenerlos sentados o jugando de titulares en la reserva, bueno, no, el otro día sí ingresó eh, Gaby Vega el otro día, digo ayer, porque jugó ayer en la reserva, ingresó del Banco de Suplentes porque había estado en el Banco de Suplentes en Santiago del Estero, pero la noticia es esa eh, y ya que estamos con el informe y estábamos hablando de, de volantes con esto yo les digo esto y me voy a ir como es habitual eh, tiro la bomba y me voy eh, Analizás, Seba si a esta función que necesita Boca le sirve Martín Payero.
2: Chau pero, Fafi
4: Gracias. No
2: lo, no lo digas ahora, lleva. Gracias, vendemos, papi,
0: Gracias por la bomba. Dale,
2: dale. Porque vendemos, nos come el león y, y seguimos terminando con tu excelente, excelente análisis.
0: Inicio de espacio publicitario en cadenas en La radio de boca.
3: Para probar la Messi Burger Hard Rock Café y Leo Messi Se unieron para crear una combinación ganadora doble hamburguesa con queso provolone Chorizo español en rodajas Cebolla caramelizada Y salsa ahumada picante de Hard Rock Proba la nueva Messi Burger En Hard Rock Café Puerto Madero Seguinos en Instagram Arroba Hard Rock Puerto Madero Y entérate de todas las novedades y promociones que tenemos para vos Vení a probar el sabor de la victoria Vení a Hard Rock Café Puerto Madero En Alicia Moró de justo 192 en Avalian te cuidamos para lo que viene Y para que hoy puedas dejar todo en la cancha Porque sabemos que si te sentís cuidado Vas a jugar más con el corazón que con la cabeza Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors Pero desde siempre Somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca
0: Fin de Espacio Publicitario En Cadena CDC. La Radio de Boca
2: Ahora seguimos escuchándote, Seba. ¿Se prenden en este sorteo? ¿Querés la camiseta del Boca Campeón? Es muy fácil. Dale like y comentá esta publicación con el... Arroba, el hashtag, la del Campeón CX. Otra forma, seguir las cuentas de cadenas en Instagram y en Twitter. Estar suscrito al canal de YouTube y 07, obviamente, de Conectados al Mediodía. ¿Querés más? Tenés más. Mañana... No es sorteo, ¿sí? Se viene el libro del Boca Campeón del 69, se van a hacer preguntas, informate, ¿eh? arroba, lee, estate atento, mañana se viene, seguramente va a haber un par de preguntas, el Boca Campeón del 69, no es sorteo, se van a hacer preguntas y seguramente si respondes te llevarás el, el libro. Se va, eh, queremos escucharte con lo que te dijo
3: Fafi recién. Dale, con eso y el, con el cierre de esto, primero si te parece voy con el cierre de esto dale Así ya lo, después lo debatimos entre todos, después lo que marcaba era esto por ejemplo, digo para tenerlo en cuenta entró Villa por Orsini pasó Ceballos a la derecha y dos cuestiones digo fíjense la diferencia la movilidad, que en esta jugada de Villa que arranca en la izquierda hacia el centro y termina pateando desde 35 metros al arco Ceballos había hecho la diagonal hacia la izquierda, contra Arsenal mostramos también cómo había un movimiento constante de que muchas veces uno arrancaba por el centro y se iban diagonal hacia, hacia afuera, intercambiaban zonas, con Orsini no estuvo tan claro ese movimiento de intercambio de posiciones, en cambio cuando fueron Villa, Benedetto y Ceballos, sí se, se notó más ese intercambio, que abre bastantes espacios, a mí me dejó un sabor de boca muy, muy eh, amargo el, eh, el partido de Villa, porque si bien entra y se nota su desequilibrio, esta jugada tiene pase de gol, tiene pase a la derecha para un jugador libre, tiene pase a la izquierda para uno y dos jugadores libres, y, y patea de 35 metros. En esta otra jugada, otra vez, engancha, pasa, se saca a dos tipos de encima, y cuando engancha hacia el centro con dos tipos tapándolo, tiene pase con Fabra libre, tiene cuatro co contra dos Tiene a Paul, tiene a Paul ahí. Ahí, eh. ¿Cómo? tiene a Paul Perdón? ahí Tiene a Paul, está Paul, ¿tiene Paul, ahí, ahí? Está Paul Por eso tiene pase a Paul Tiene, tiene pase
5: por a... adentro y por afuera
3: Tiene pase a Ceballos, llegas juegan sí. solo, o sea, en el, en el centro del área son cuatro contra dos y por afuera tiene a Fabra y decide tirar al arco y la verdad es que incluso pidió todas las pelotas paradas, incluso los tiros libres, pateó dos tiros libres, buscó las dos veces el arco. Eh, a mí me quedó sensación de demasiado individualismo. Eh, sí, sí, se no, va. No es lo sí, que... Lo... Por, por ahí, cuando juega para Deportivo
2: Villa, ese es el punto flaco por ahí de, de, del colombiano.
3: Eh, y en, en cuanto a lo deportivo, seguro. Sí, sí, es que no... Digamos, sobre todo... Me parece que todos entendemos cuál es la identidad de Boca, y la identidad de Boca siempre es ponerlo a agrupar y, y al club por arriba de todo. Eh, a mí con que... un jugador en Boca me hace mucho ruido, me, no me gusta nada. Eh, sí, me, porque además parece... se nota que el desequilibrio lo no tiene, porque desequilibró mm. por todos lados. Pero la finalización
5: no. Sí, dos cositas. Una cosa que dijo Pablo ayer, que me parece que Villa muchas veces no termina bien las jugadas, arranca, promete y termina mal, como acá que toma malas decisiones. Y segundo, que se lo, se, es una crítica que le haría a los dos, tanto a Villa como al Changuito, eh, muchas veces quieren terminar ellos la jugada cuando tendrían que tener en la cabeza la posibilidad del 9 para que sea le, la última la última puntada de la jugada. No, eso lo hablábamos también ayer y me parece que, que le pasa más a, más a Villa, pero creo que el Chanquito también a veces eh, de, decide tirar al arco o, o hacer una jugada capaz que no es... Eh, que sería mejor que tenga la referencia del 9 en la cabeza para que la termine, ¿no?
3: Sí, sí. En Boca claramente no, no se terminan tantas jugadas con el 9. Justo el otro día sí tuvieron tres chances, dos Benedetto y una Vázquez. Eh... Y Ceballos fue el jugador que más pases hizo justo el otro día. Me parece que fue quizá el partido donde Ceballos estuvo más, eh, más centrado en habilitar compañeros. Tuvo, generó seis tiros. En esa búsqueda. Pero es cierto que fue particularmente el otro día y no en tanto en partidos anteriores. Mm. Eh, pero bueno, y el, el, el punto final al que yo traía es, estos son los remates de boca al arco, eh, bloqueados en amarillo afuera en rojo, en verde, los que fueron al arco, solo dos al arco, pero hubo muchas que fueron a centímetros del arco, creo que Boca hizo méritos como para quizás, con un poquito más de suerte, haber hecho por lo menos un gol y no llevarse esa derrota, ya no me parece que sea algo absolutamente preocupante, sí que deja pistas de por dónde se puede crecer. Eh, y bueno, y después con la pregunta de Pallero... Eh, Creo que Pallero es otro jugador que es volante y que encaja mucho más como reemplazo de Paul Fernández o complemento de Paul Fernández como volante que como extremo. Eh, digo, digo, en Banfield jugaba al lado de un 5 y con Galopo con tres delanteros por delante. Y fue el motorcito de creación de juego de ese, de ese Banfield. Eh, eh, llegó a, a la Championship inglesa, que es, es la segunda división inglesa, pero para que lo tengan en cuenta, quienes no lo siguen, a mí me gusta bastante es un, digo, la Premier League se fue tanto de nivel, es tan buena la Premier League, en comparación al resto de las ligas eh, europeas, que el Championship, o sea, la, la B de Inglaterra, tiene el nivel de una, segun, de una liga de segundo nivel europeo, de, de primera, digamos, tiene el nivel de una liga de, de Holanda o de, no sé, digo de, de Portugal, tranquilamente, ¿eh? De hecho, el Villarreal se compró, el torneo pasado compró a Arnaldo Daujuma, que la rompió en la B en Inglaterra, lo llevó a Villarreal, y fue figura del Villarreal que llegó a semifinales de, de Premier. Entonces, un torneo muy competitivo. Y ahí llegó y le dieron la 10. Digo, no es un extremo, es un volante creativo. Bien.
2: Primer mensaje... A líneas de oyente, primer mensaje a líneas docentes, regalamos un par de hojotas de bagunza, ¿sí? antes del final que ya estamos tocando tiempo de descuento, 1126 89 80 1126 89 80 wwwbagunza el primer mensaje, el primero, el primero, ya está. Gracias muchachos por haber eh, compartido. Bueno, no sé, Flaco, ¿querés decir algo más? ¿Tenés eh, algo más para agregar? ¿Lean? ¿David?
0: No, no, me, que me, me, que enca no me encantó. Menta, el... menta ah. Lo que dijo Fafi. No, dale, dale,
5: dale. Dale, 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 dale. No, me, encant me encantan los análisis que hace Seba, son muy claros, eso quería agregar, siempre en todos los programas que antes como espectador participaba, y la verdad que son muy claros y después te permite analizar cómo, cómo es el funcionamiento de Boca muchas veces.
1: Lean. Sí, de, de lo, del análisis de, de Seba, el detalle de lo que comentaba ayer de Orsini, que no solamente son los pases que le hace eh, dados a un jugador de Boca, sino es las pocas veces que tocó el balón, muchas veces pudiendo recibir el lateral simplemente para que él aguante y se la devuelva a Wengan, y Weygan teniéndolo de frente eligió el pase a, hacia atrás o el pase hacia Paul. Y eso es que por más que la estadística diga que Boca un 9% estuvo por el sector derecho, eh, hizo muy bien Seba en agregarle el mapa de calor, porque uno ve 9 contra 16, del lado izquierdo parece parejo, pero cuando uno ve el mapa de calor de donde estuvo ese porcentaje, se da cuenta que eh, eh, Boca eligió claramente el costado de izquierdo del ataque respecto al derecho, y si bien es injusto caerle a Orsini como la causa, me parece que eh, el equipo en sí confió más en, en el changuito, la figura de la cancha, y luego cuando ingresó Villa también siguió atacando por ese costado. Así que perfecto. Me...
2: Perdóname, Elena, que te corté. Perdóname, perdóname. No, no, sí. También. Bueno, y
1: además, eh, eh, agradezco también nuevamente ser invitado al programa y me encantan los informes de Seba. Como dice David, una cosa es verlo del otro lado mostrado y la otra cosa es, es estar adentro de la cocina.
2: perfecto tenemos el ganador. Perdón si digo mal el apellido, yo muchas veces me quejo cuando dicen mal mi apellido, da bronca, pero es. Cristian 753 28753273, quiero lo J, aguante boca, ahí está el ganador, así que seguramente la producción se va a comunicar con vos, Cristian, este para recibir este regalo. Flaco, ¿querés agregar algo más?
0: No, no, la verdad que impresionante los informes y aparte eh, grafican un poco más lo que nosotros marcamos, ¿no? Porque fíjate que nosotros estamos, estamos viendo lo mismo con Lean, con vos y, y con Marcelo cuando estaba y los muchachos que compartimos el programa, estamos viendo lo mismo y después él lo grafica en el informe. Y después, bueno, el, los jugadores que necesita Boca, sí, un extremo y, y, como yo decía, un volante mixto, un extremo mixto que pueda jugar por derecha por izquierda y un volante mixto que pueda recuperar y tenga llegada, que es lo que, es lo que queremos. Me parece que esa, ahí está un poco eh, la solución de Boca, ¿no? de terminar un poquito más entero la mitad de cancha, mejor parada, para mí, diría, ¿no? Y sufren menos los centrales sí, sí. y sufren menos la defensa.
3: Así es, bueno, Flaco. creo que ahí va, creo que ahí va, digo, el volante mixto, todos, todos estos nombres, sea, sea Domingo Blanco, Aliendro, Pallero, con distintas características, pero son todos jugadores que son volantes de, en una línea de tres tranquilamente, tienen, tienen marca, tienen llegada, tienen gol, cada, uno más de pelota parada y de pegada sí. afuera, otro más por llegar al área, pero son, bueno, Vidal, ni hablar, o sea, yo Vidal lo, lo corro me parece un montón. Eh,
1: eh. ¿Sabes lo que pasa, Seba? Vidal se pone solo, entonces, si vos tenés un jugador como Vidal, y está bien no, ni hablar
3: De Vidal eh, ni se hablo se porque, yo, solo. además, yo hace años, yo, yo leo bastantes medios de afuera y hace rato que todos los medios españoles lo dan en, en Flamengo, entonces... Me llama la atención, digo, sé que hay alguna chance, pero la veo lejana. Eh, pero, digo, igual, en características, si lo pensamos en características, Vidal, Aliendro, Domingo Blanco o Pallero vienen a, a, a cumplir ese rol del volante eh, y más si pensamos en esto, digo, se va Vega, me parece lógico que se vaya Vega si Boca va a traer algún volante más, ya tiene bastante recambio en esa zona. Con... Eh, Paul, Ramírez, Romero, Molina, Medina, si son otro volante, me parece muy lógico, y creo que estamos de acuerdo, Boca tiene que buscar algún extremo, sobre todo, incluso, bueno, se habló de Perón una Cueva, que lo vimos ayer, que son, como Martín Ojeda, ¿no? Son extremos mentirosos, que se van hacia el enganche, son como enganches sí, que el mundo moderno se reconvirtieron sí, en... Sí, pero que son medio enganches también, ¿no?
1: Eh... Como él era Gaitán en su momento.
3: Claro, entonces me parece que por ahí Boca puede buscar claro, algo claro. y que le vendría muy bien un, un jugador más en esa zona.
2: Muchachos, nos vamos porque si no nos van a retar y al final lo, lo, lo castigamos a si y terminamos haciendo, haciendo lo mismo. Yo me quedaría toda la tarde eh, mm -hmm. charlando y hablando de Boca, es un placer. Flaco, bueno, primero lo, lo voy despidiendo, Seba un placer haberte conocido, un exquisitez el informe y la verdad. Muchas gracias, sí.
3: Eh, mañana, pero es una bomba, o sea, yo no, no la, es una bomba el sorteo de la camiseta de mañana en Cadena SNS, ¿eh? sí. Me parece un montonazo, me da mucha lástima no poder participar por la camiseta de campeón, eh, pero bueno, eh, voy, voy a envidiar sanamente a la persona que se le gane mañana la camiseta de campeón, porque es hermosa. Sí, es divino.
2: Gracias, Eva. Vamos. Nos reencontramos. David, gracias por, por hacernos el aguante. Un abrazo grande y seguramente nos estaremos reencontrando lo que es conectados acá al mediodía.
5: Bueno, un abrazo. El viernes estamos con la columna, no, no nos olvidemos. Exactamente. Verdad de
2: Verdad. Y tenemos para te decir. Estás oh, David. Te estás esperando. Olvídate. <risa> flaco, perfecto, ahí abajo con vos hasta el, el final del campeonato. Eh. Gracias, Flaco, por hacerme el aguante. Gracias.
0: No, al final de campeonato vamos con el equipo todo completo y como siempre, ¿no? Aguante boca y bueno, esto es, es cadena y bueno, un orgullo de participar en este programa
2: Gracias Flaquito, hasta mañana Vean querido, gracias por hacerme el aguante allá de, de, de España en la otra punta, tenías que haber metido más yo esperaba que te metieras un poquito más estaba acá haciendo la dupla Paul Varela y, y Paul y Varela, los dos, bueno yo soy más rústico, por ahí vos sos
1: más, más jugador, ¿no? Mira, a Seba le gusta un solo cinco, así que te, te dejé la conducción a vos y le hiciste muy bien. Bueno, gracias a, a los que están del otro lado, que aguantaron hasta acá. Esperemos haber, esperemos haber cumplido, que, que Marce no se sienta, que, le estamos con el, que estamos, no venimos con ningún serrucho. Vinimos nah. a, con el, con el, para, para laburar. Nosotros somos pico y pala, laburantes y, y a lo boca. Así que, bueno, a confiar en el equipo lo del otro día fue un simple llamado de atención, como dijimos ayer, mejor que haya llegado rápido y a tiempo y, y para cerrar el asunto, yo creo que Boca necesita refuerzo, claramente un, un wing y un volante eh, y hay que ver cuántos centrales se van de Boca, Chico Ávila eh, hay que ver si se baranda porque es un lugar a tener en cuenta a futuro si se empiezan a ir jugadores y el, lo, para cerrar y no extender más eh, como el mercado de pases a nivel local e internacional se va a extender más allá de lo que es la, la Liga Argentina. De alguna manera u otra hay que prever salidas de jugadores que están en videra. Eso es difícil de anticipar, pero hay que tenerlo en cuenta.
2: Sí, señor. Terrible la realidad que acabas de decir. Hasta mañana, Leán Abrazo grande. Adiós. Chau, chau. chau, chau. Nosotros, muchachos, este, nos retiramos, nos vamos. Espero que nos haya, haya sido de su agrado. No soy Marcelo González, no pretendo hacerlo. Lo, lo tratamos de haberlo este, no igualado. Olvídense, él tiene una sola forma de ser y es el gran conductor que tiene conectados al mediodía. La última, si ¿sí? ¿Querés la del campeón, la de Boca campeón? Dale like y comenta esta publicación con el hashtag, la del campeón CX. Seguir las cuentas de cadena cadenas en Instagram y en Twitter estar eh, suscrito al canal de YouTube y ser oyentes de Conectados al mediodía, mañana querés más libro de Boca campeón del 69 intruite, sabés todo lo que tengas que, que saber de ese gran equipo mañana se te van a hacer preguntas respuestas, buenas te llevas el libro, se quedan en la continuidad de lo que es la programación de Cadena y nosotros hasta acá llegamos, mañana mañana seguramente con el gran Marce González estaremos nuevamente aguante boca, chau muchachos hasta mañana, Chao.